0: Dobrý deň prajem, vítajte pri počúvaní denného podcastu Infobranch z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a prevediem vás dnešným výberom správ. Je piatok 28. mája a mení mi má Viliam. Dnes je Medzinárodný deň akcií pre zdravie žien, ale napríklad aj Medzinárodný deň jazzu. Začíname domácou top témou a tá dnes výnimočne nebude politická. Dezinformátorom nie je nič sveté. smrť Júla Viršíka spájajú s očkovaním AstraZenecov. Slovenská dezinformačná scéna aka dezoláti využívajú smrť moderátora Juliusa Viršíka na vyvolanie odporu k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19. Upozorňuje na to polícia na webe hoaxy a podvody Polícia Slovenskej republiky. Užívateľský profil pod menom Jan Bielčík, ktorý podľa polície obsahuje viacere konšpirácie, zverejnil screenshot statusu Viršíka z 18. apríla, kde rozhlasový moderátor informoval, že sa dal zaočkovať vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Vspomínaný facebookový užívateľ podľa polície status okomentoval následovne Julo Viršík, moderátor Rádia ROK FM, AstraZeneca, 56 rokov, dnes zomrel, kľudne sa ďalej očkujte. Polícia pripomína, že podľa doterajších informácií skonal moderátor na chate v malých levároch na záhorí na zástavu srdca. Policajti na svojej facebookovej stránke Hoaxy a Podvody dodali, že pri 34 miliónoch podaných vakcín AstraZeneca sa vyskytlo 222 podozrení na zrazeniny a 30 podozrení na úmrtie zo zrazenín. V takýchto konšpirácií sa samozrejme ihneď chytil aj Marian Kotleba, ale aj ďalší podivín Marek Čulen. Riaditeľ sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michal Palkovič vylúčuje súvis medzi očkovaním pána Viršíka a jeho úmrtím. V prípade úmrtia pána Juliusa Viršíka bola vykonaná pitva. Závery pitvy preukázali vážne cievné postihnutie srdca z chorobných príčin, dôsledkom ktorých došlo k zlyhaniu srdca. Očkovanie, ktoré absolvoval pred vyše 1,5 mesiacom, nie je možné dávať do súvisu s jeho úmrtím. Poďme ďalej na prierez domáceho spravodajstva. Hlas SD chce vysloviť nedôveru Hegerovej vláde. Nezaradení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a členovia strany Hlas SD plánujú iniciovať ďalšiu mimoriadnú schôdzu parlamentu, na ktorej chcú vysloviť nedôveru predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi. Na včerajšej tlačovej konferencii to povedal líder strany hlázes D. Peter Pellegrini s tým, že začnú rokovať s ostatnými opozičnými poslancami, aby vyzbierali dostatok podpisov na zvolanie schôdze. Hlavným dôvodom majú byť podozrenia na manipulácie, vyšetrovaní aj v súvislosti s tzv. kajúcnikmi a rovnako aj minulotýžňové tajné stretnutie v SIS. Ďalšia informácia sa týka predsedníckej stoličky v strane za ľudí. Remišová chce za svojho protikandidáta človeka, ktorý bude priateľný pre obe krídla. Predsednička strany za ľudí Veronika Remišová navrhla, aby na mimoriadnom sneme kandidoval spoločný kandidát priateľný pre obe krídla strany, ktorý by bol zárukou pokračovania jednoty a stredovej orientácie na liberálneho aj konzervatívnejšieho voliča. Remišová to uviedla vo svojom facebookovom profile s tým, že tento návrh skupina okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej odmietla. Predsedníctvo strany za ľudí v stredu 26. mája pokračovalo v rokovaní o požiadavke časti poslancov strany na zvolanie mimoriadného snemu. Tu je dnešná posledná informácia z domáceho prierezu spravodajstva. Národný bezpečnostný úrad sa zaoberá podozreniami na manipulovanie vyšetrovaní kauze podozrení na manipuláciu medializovaných trestných káos koná aj Národný bezpečnostný úrad. Uviedol to vo štvrtok na brífingu predseda osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti MBU Martin Belusky z LSNS. Podľa Beluskeho všetky osoby, ktoré na základe informácií Slovenskej informačnej služby môžu byť zapojené do ovplyvňovania činnosti orgánov činných v trestnom konaní, majú momentálne otvorené bezpečnostné previerky. Dostávame sa k výberu zo zahraničného spravodajstva. Ruský parlament schválil návrh zákona proti navalného spolupracovníkom, zakazuje im kandidovať vo voľbách. Dolná komora ruského parlamentu v stredu schválila návrh zákona, ktorý ľuďom zapojeným do činnosti skupín považovaných v Rusku za extrémistické, zakazuje kandidovať vo voľbách. Po schválení spomenutého zákona ešte bude potrebné, aby ho schválila Horná komora parlamentu, no a finálne podpísal prezident Vladimír Putin. Niekoľko blízkych spolupracovníkov Alexéja Navalného predtým avizovalo zámer uchádzať sa o zvolenie vo voľbách. Šéf spomenutej protikorupčnej organizácie Leonid Volkov na sociálnej sieti Twitter poznamenal, že návrh zákona predstavuje paniku Kremľa. Druhá informácia zo zahraničia sa týka Bieloruska. Európska únia pritlačí na Lukašenka ďalšími sankciami. Členské štáty Európskej únie vo štvrtok načrtli plány na nové sankcie proti Bielorusku. Tie by mali byť zamerané na hospodárske odvetvia blízke bieloruskému prezidentovi Aleksandrovi Lukašenkovi. Dôvodom zosilňujúcich sankcií je nedeľňajší vynútený odklon letu spoločnosti Ryanair smerujúceho z gréckých atén do litovského Vilniusu. Po pristáti lietadla v bieloruskej metropole Minsk tamojšie bezpečnostné zložky ihneď zatkli novinára a aktivistu Ramana Prataseviča. Najnovšie sankcie by mali byť zacielené aj na lukratívny biznis s draslíkom, ktorý sa používa pri výrobe hnojív. Bielorusko totiž patrí k jeho najväčším svetovým dodávateľom. Štátna továreň belaruskali na výrobu hnojiva v Soligorsku patrí k najdôležitejším zdrojom príjmov pre Lukašenka. No a v tomto kontexte len dodávam, že teda Lukašenko to poriadne pohnojil. Dostávame sa k informáciám zo športu, tie sa aj dnes točia okolo Majstrovstiev sveta v hokeji. Fínsko zdolalo Taliansko a vedie B skupinu. Hokejisti Talianska sú zatiaľ na svetovom šampionáte v lotiskej rige bez bodu, neúspeli ani vo štvrtkovom zápase proti Fínom. Fíni vyhrali 3-0. Reprezentanti Suomi sa triumfom posunuli na prvé miesto B skupine. Reprezentácia Suomi začala turnaj víťazstvom nad Ruskom 2.1, 1 potom prekvapujúco podľahľa Kazachstanu 1-2 po samostatných nájazdoch, no a v útorok Severania zdolali Nórsko 5-2. Včera sa odohral aj dramatický zápas medzi Švédskom a Českom. Švédsko viedlo 2-0, ale Česko otočilo výsledok a zvíťazilo. V dôležitom štvrtkovom zápase a skupiny na svetovom šampionáte v lotiskej rige zvíťazilo Česko nad Švédskom 4-2, a to aj napriek tomu, že po dvoch tretinách prehrávalo 0-2. Jednoznačne najlepšími hráčmi duelu v Olympijskom športovom centre bol Max Friberg a Jakub Vrána. Vypočujte si moje tipy a odporúčania na články z redakcie portálu webnoviny.sk. Ekonom Pálko, dostávame sa do situácie pred vstupom do eurozóny. Nový spor vo vládnej koalícii vyvolal návrh ministra financie Igora Matoviča na zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu o 3,4 miliardy eur. Po schválení návrhu na vláde mal minister hospodárstva Richard Sulík výhrady k tejto sume a žiadali ju okresať. Je to biankošek, takto sa nemôže pristupovať k rozpočtu. Každé navýšenie výdavkov štátu a tým aj deficitu a zadlženosti musí byť tak nepriestrelne zdôvodnené, že politická debata by mala byť len medzi koalíciou a opozíciou. V rozhovore pre portál vo KSK to povedal riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky František Pálko v súvislosti s plánovaným zvýšením výdavkov štátneho rozpočtu. Návrh ministerstva financií podľa neho nie je dostatočne pripravený a zdôvodnený. Viac detajlov sa dozviete v článku Martina Benka. Tu je môj druhý typ na článok. Najväčšia reforma nemocníc? To nie je žiadna reforma, že zmeníte lôžka, tvrdí Vysolajský. Po necelých dvoch mesiacoch vo funkcii minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský predstavil svoj prvý reformný návrh, ktorý patrí k najväčším od Rudolfa Zajaca. Ide o optimalizáciu siete nemocníc, do ktorej by sa malo z finančných zdrojov Európskej únie v rámci plánu obnovy naliať niečo cez 1,5 miliardy eur. Reforma podľa slov ministra okrem iného posilní lôžkový fond následnej a dlhodobej starostlivosti a vytvorí priestor na doliečovanie, ale aj lepšie podmienky pre chronicky chorých pacientov. Nemocnice chce lengvarsky rozdeliť na 5 typov. Ako však uvádza predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský, stále nerozumiem prečo ministerstvo opakuje, že máme nejaké zbytočné nemocničné lôžka na Slovensku a že ich máme veľa, lebo keď sa porovnáme s okolitými krajinami, tak ich máme menej ako Česká republika alebo Rakúsko. No a viac podrobností sa dozviete už priamo v článku Petry Lánikovej. Z piatkového infobranču je to odo mňa naozaj všetko, na záver si ešte povieme, aké počasie môžeme očakávať. Dnes by mala byť premenlivá oblačnosť o jedinele prehánky, najmä na severe a východe Slovenska, denná teplota medzi 14 až 22 stupňov Celzia, fúkať by mal severozápadný vietor do 30 v nárazoch miestami do 50 km za hodinu. Počúvali ste denný podcast Infobranch z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a želám vám čo najpríjemnejšie prežitý piatok a samozrejme pohodový víkend.